0: Casos da amnistia. A violência armada é uma tragédia diária que afeta as vidas de pessoas em todo o mundo. O governo dos Estados Unidos, por exemplo, permitiu que a violência armada se tenha tornado numa crise de direitos humanos no país, tornando-se numa exceção no conjunto de países mais desenvolvidos e ricos. Boa tarde, Ana Farias Fonseca, da Amnistia Internacional Portugal. Hoje temos o caso da violência nos Estados Unidos da América.
1: Exatamente. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanham. O caso dos Estados Unidos é paradigmático neste sentido. É um país uh, desenvolvido, um dos mais desenvolvidos do mundo, uh, rico... Um, e contudo as recentes investigações da Amnistia uh, num relatório que foi publicado no dia 12 de setembro, uh, intitulado Na Linha de Fogo, Direitos Humanos e Crise de Violência Armada nos Estados Unidos uh, indicam que uh, esta violência armada no país afeta sobretudo as comunidades mais marginalizadas, tendencialmente afro-americanas ou hispânicas, mas não só sendo a causa principal para a morte de homens e rapazes entre os 15 e os 34 anos de idade um, um dado que, que, que é relevante referir é que precisamente nestas comunidades afro-americanas, estes homens e rapazes têm uma probabilidade 10 vezes superior de ser morto por uma arma de fogo do que homens americanos brancos comparativamente. E para que possamos ter uma ideia de, dos números e da dimensão Desta crise, em 2016, que são as últimas estatísticas disponíveis, sabemos que mais de 38 mil pessoas foram mortas e 116 mil sofreram lesões devido ao uso de armas de fogo no país. Em média, mais de 317 pessoas são alvejadas, sobrevivem, ou pelo menos sobrevivem até chegarem ao hospital, mas as consequências físicas, psicológicas e financeiras destas lesões alteram as suas vidas profundamente e provavelmente para sempre. As consequências cedem a dor da vítima, a dor dos familiares, falamos de comunidades que são dilaceradas, sobretudo se tivermos em consideração o impacto que isto tem ao nível uh, das crianças e da educação uh, e o acompanhamento de uma comunidade inteira, que muitas vezes é negado. E, e é por isso que a violência associada ao uso de armas de fogo nos Estados Unidos permitiu criar também uma crise de saúde pública, com proporções sem precedentes. Uh, a resposta inexistente do Governo, sobretudo se considerarmos estas consequências a longo prazo, é, é muito, muito reduzida. A violência armada nos Estados Unidos da América é considerada um assunto de direitos humanos. Tendo em consideração tudo isto que referimos, a violência armada pode conduzir à violação do mais fundamental de direitos humanos, se assim lhe quisermos chamar, que é o direito à vida. Quando, uh, quando os países têm a obrigação de proteger as pessoas da violência armada e isso não se verifica é de facto um, um, uma ameaça profunda ao direito à vida e devem assumir medidas que combatam as ameaças e riscos já assinalados como é o caso dos Estados Unidos uh, e outros que sejam previsíveis como também este relatório assim o indica a violência com o recurso a armas de fogo tem impacto noutros direitos humanos porque todos eles são interligados Sobretudo porque cria uma cultura onde as pessoas não se sentem seguras, onde lhes é negada a sua segurança pessoal e que por sua vez coloca em causa, por exemplo, a liberdade de expressão e o direito à reunião pacíficos. Quando temos comunidades que são afetadas de forma persistente, como as marginalizadas que falámos há pouco, como crianças, como mulheres que são vítimas de violência doméstica, os serviços básicos de saúde e educação são também os prejudicados e por isso há outros direitos inerentes que são colocados em causa. A licença para porte e uso de arma de fogo nos Estados Unidos parece ser um direito quase inviolável. É verdade. Uh, neste relatório uh, é indicado que 30 dos 50 Estados dos Estados Unidos permitem a posse de armas de fogo sem qualquer licença ou autorização necessárias uh, e por isso a facilidade no acesso a estas armas de fogo é uma das principais causas para a existência de uma ampla violência armada. Para referir, a uh, uh, citar muito brevemente, a diretora executiva da Ministra Internacional nos Estados Unidos diz algo que, que, que acredito que é muito relevante referir, porque ela, ela diz que o governo dos Estados Unidos está a priorizar a posse de armas à proteção dos direitos humanos mais básicos, sobretudo quando já foram apresentadas soluções e há por isso uma ausência desconcertante da vontade política para salvar vidas. Apesar do, do, do elevado número de armas de fogo em circulação e dos números casos de pessoas que são mortas todos os anos devido ao uso delas, há uma chocante falta de regulamentação federal que poderia salvar milhares de vidas. Por isso, a Ministra Internacional está atenta a este caso. Que recomendações têm? A mais óbvia, diria eu, é a necessidade de um conjunto de leis de âmbito nacional que eliminem as atuais leis estatais que são inadequadas e arbitrárias. De forma mais específica, a Amnistia Internacional apela à verificação extensiva de históricos e de antecedentes de todas as pessoas com autorização ou não para porta de arma, a regulação do âmbito nacional para registro e licença, bem como o treino obrigatório para quem detém a arma. Depois, uma que, que nos parece muito óbvia, que é a proibição de portar de armas semiautomáticas e outras de tipo militar, como, por exemplo, as metralhadoras tendencialmente usadas para tiroteios em massa, como decorreu, por exemplo, em Las Vegas. Um investimento total em programas comunitários de redução de violência e prevenção de comunidades de maior risco, que está comprovado ser a medida mais eficaz. E, por final, uma lei de armazenamento de seguro obrigatório para que as armas estejam sempre guardadas em segurança. Vamos ver. E ter esperança. Exatamente. Obrigada, Ana Farias Fonseca.
0: Saiba mais sobre este e outros casos em amnistia.pt.